0: C'est épisode spécial, je suis accompagné de Nareg. Est-ce que tu peux te présenter Bonjour, moi c'est Nareg Hondjian, je suis euh, Guy, je suis
1: avocat chez Pascal Martino Dumoulin. je suis euh, aspirant Hodler
0: de CryptoMoney, je suis l'invité de euh, NLF. Oui, <rire> oui, Alors, on a justement décidé D'aborder le sujet de la gestion d'incidents, de confidentialité, puisque, bon, t'es un avocat, fait que t'es un peu dans cet univers-là. La loi 25 vient influencer énormément ce qui en est. On a, en préparation, on a vraiment abordé des choses drôles, fait que je vais te laisser amorcer là-dessus, puis on va, on, va, on va descendre le sujet. On va faire mal au sujet. Ok, formidable. Écoute,
1: moi, dans ma pratique, ce que je fais rapidement-là, j'aide les entreprises et les organisations à se préparer. Et surtout, la partie. Plus fun pour moi, beaucoup moins le fun pour les clients à répondre aux incidents de confidentialité. Puis euh, peut-être qu'on va commencer par une euh, mise en scène de c'est quoi un incident de confidentialité, de quoi est-ce qu'on parle. Peut-être plus le sujet aussi, comment on va faire le lien avec euh, dans ce podcast Pellicicure. Parce qu'un incident de confidentialité, on s'entend, c'est toute attente aux mesures de protection d'un renseignement personnel ça va même de l'utilisation non autorisée par la loi d'un renseignement personnel. Donc, en théorie, au sein de ton organisation, si un employé qui a pris connaissance de renseignement personnel puis qui n'aurait pas dû parce que ce n'était pas dans le cadre de ses fonctions, c'est un incident de confidentialité. Ça, c'est les incidents de confidentialité qui sont importants, mais peut-être moins importants que lorsque l'employé en question log dans son système un samedi matin puis voit des, des extensions de fichiers XYZ là, avec une petite note de rançon dans gentil monsieur ou demoiselle qui dit que écoute, nous sommes des chercheurs en cybersécurité, on est là pour vous aider avec votre source cyber, veuillez nous contacter pour avoir la clé de déchiffrement. Et avoir
0: en échange un peu d'argent juste parce qu'il faut financer notre recherche.
1: C'est ça, c'est ça, c'est des pauvres chercheurs. Fait que, moi, je te comprends, écoute, mais moi, je suis là pour aider les entreprises.
0: Allez <rire> justement aller, aller trouver, aller guider là-dessus. C'est sûr que le volet, le premier volet, pas qui est pas important, mais il est moins, moins sexy, disons, en termes d'en parler, parce que c'est comme un courriel qui est envoyé à une mauvaise personne et un instant de confidentialité. puis Ça, euh, bon, on en parlera pas. C'est pas ça qu'on va adresser. C'est quand on va arriver justement en termes de rançon, rançon logiciel ransomware qui va frapper, où il y a eu fuite nécessairement de données. C'est là où, où, où là, on s'arrache les cheveux puis là, c'est un peu moins drôle. C'est là où ça fait vraiment mal.
1: Mais sinon, il y a aussi les instants de cybersécurité en général qui sont importantes parce que de plus en plus, on va être en train de cibler les infrastructures critiques, les entreprises qui font de la production de, de matériaux, les entreprises dont, au fait, le temps d'arrêt compte pour beaucoup. Et c'est moins les renseignements personnels qu'on est en train de viser ou les renseignements sensibles même. Reste qu'ils vont quand même faire un staging, ils vont exfiltrer les données, etc. Parce que why not pendant qu'on est dans les systèmes mais c'est moins important, le, le plus important, c'est l'arrêt des systèmes de production, mais reste qu'il y a des enjeux juridiques qui sont associés à ça, puis on les accompagne à travers ces éléments-là aussi. C'est vraiment de la gestion de crise, mais qui overlap avec l'aspect incident de confidentialité et qui, maintenant, avec cette nouvelle loi, fait en sorte que les organisations pensent et se disent « OK, non seulement je dois gérer tous les aspects juridiques que je devais gérer antérieurement, parce que bon, ransomware en 2020, c'était se sens pas non plus. Là. Les lois étaient mais pas en vigueur. C'est mais... juste
0: qu'il y moins besoin d'en parler qu'un avocat en 2020, que comme là on est plus obligé de leur parler dans un contexte de gestion de crise parce qu'il y a des décisions à prendre réelles qui ont des conséquences, peut être justement nuire davantage à l'entreprise si c'est la mauvaise décision qui est prise. Là, je dirais, on pense plus à nous.
2: Vous êtes devenu utile. Ah, <rire> finalement, une utilité pour <rire> les avocats. Joie et
1: bonheur. Dans le monde du cyber, là, on s'entend. En non, mais en fait, ben, les avocats ça fait longtemps qu'ils participent à ça. Déjà, déjà, au Canada, il y avait des lois depuis 2018, puis même avant ça, c'était pas sympa d'avoir un data breach. On, on pouvait, pouvait s'exposer à des actions collectives. Puis il y avait tout le temps le risque d'actions collectives contre laquelle il fallait se défendre. Donc, c'est pas dépourvu d'enjeux juridiques. La loi vient juste renforcer puis ajouter une couche supplémentaire. La loi est tout le temps à la remarque de la société, comme on le dit. Donc, ouais. qu'une qu loi fut, fut, fut adoptée en 2021, entrée en vigueur en 2022 au Québec, okay, c'est bien, RGPD est entré en vigueur en 2018. Au Canada, on a eu euh, l'entrée en vigueur de la, des, des dispositions en matière de, euh, de signalement obligatoire des, des incidents en 2018 et également en novembre. Donc, il y a déjà un régime qui était en place. C'est juste... Et les, 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 les actions collectives, mais on en a eu plusieurs même avant cela.
0: Oui, ça ne change pas. Puis on a eu le commissaire à la vie privée fédérale, conjointement avec euh, ses homologues provinciaux. On en a fait déjà des enquêtes et jusqu'à certains cas, poser des, des, des gestes. Le Tim Horton est un exemple récent de, de ce genre d'incident-là, qui est quand même vivant. Mais le fait d'avoir une loi, ça, pour la plupart des gens, ça vient baliser clairement comment ça fonctionne, parce que sans les lois, bien, là, on est plus... Euh, on cherche plus comment les poignées pour, euh, pour arriver à quelque chose. Là, il y a, les poignées sont claires. Il n'y a, a plus de doute possible à, à, à rien du tout. Certes. Aujourd'hui, on
1: est mercredi le 2 novembre. Je n'ai pas consulté la Gazette officielle ce matin, mais je me demande si le gouvernement a adopté son règlement sur les incidents de confidentialité qu'ils avaient publié une ébauche en fin juin cet été, qui était censé entrer en vigueur en, au même moment pour, notamment, comme tu le dis, euh, baliser qu'est-ce qu'il faut dire. À la commission d'accès à l'information, qu'est-ce qu'il faut dire aux individus? Qu'est-ce qu'il faut tenir dans son registre et comment, comment agir dans ces circonstances? Donc, les avis directs euh, aux individus versus des avis publics qui sont faits dans les médias, sur les sites web, etc. Donc, euh, le gouvernement a été sensibilisé. Son. On a publié euh, euh, des, des, des euh, draft regulation, donc euh, un projet de règlement cet été. Puis on attend toujours euh, son adoption. C'est intéressant de voir. Euh, la vitesse à laquelle avance l'appareil euh,
0: étatique. Oui, c'est surtout qu'il y a eu un rebrassage au moment où on se parle, euh, la commission d'accès a changé de ministre. Donc, ça, là, ça On a eu des élections, ça, hein? Peu, oui, oui, depuis, oui. Enfin, je pense que ça a rebrassé un peu le, le, mm -hmm. la législation de, de ce côté-là. Fait que ça a dû <rire> ne pas aider la situation. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va atterrir dans ce ministère-là, mais revenons <rire> en plus à, <rire> aux gestions des incidents. Puis justement, comment un avocat vient se positionner là, dans un incident, puis en, en quoi. Euh, ça évite de faire des, euh, des gaffes majeures dans certains cas. Là.
2: Moi, je dirais que la job d'un avocat, c'est de raconter une histoire. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Puis notre rôle, c'est de s'assurer que les écrits qui restent à la fin de la
1: journée, après avoir géré cet incident, parce que tout le monde va, en règle générale, s'ils si, si nous ont appelés, on va s'assurer qu'ils s'en sortent de l'incident assez endemne. Mais par la suite, ils vont être jugés sur ce qui a été dit, sur ce qui a été enregistré, sur ce qui a été écrit. Donc ça, ça va former le, le, le record. En fin de compte, qui ont, si jamais litige y a ou si jamais il y a même des questions, des, des enjeux réputationnels qui, qui demeurent, mais c'est le public va voir les écrits qui sont restés, les écrits qui sont rendus publics. Donc ce qui est super important pour nous, c'est de s'assurer comment est-ce que l'organisation est en train de communiquer, tant à l'entendre qu'à l'externe pour démontrer qu'ils ont agi de manière
2: diligente. Oui, c'est l'aspect de diligence qui est très important là-dedans. Là, de, 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 oui, justement, de, de, de bien. Si, si on était pour
1: raisonner par analogie, c'est rare les bateaux qui ne prennent pas de l'eau lorsqu'ils sont en mer, lorsqu'il y a des tempêtes, mais c'est certain que les bateaux vont prendre plus d'eau que d'autres. Mais c'est ta capacité de ne pas de faire submerger au complet ouais, et de pas couler. ne pas couler le navire En gros, c'est un peu ça. C'est ta capacité de, de vider les, 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 les vannes puis d'évacuer l'eau par la suite. C'est normal, ça va arriver. C'est des gens qui pensent qu'ils sont à l'abri dans l'incident de sécurité. Hein. Euh, se font des illusions. Là. Si, si moi, j'étais ah, pas consulter le, le registre d'incident d'une entreprise puis il y avait aucune inscription là-dedans, je me poserais des questions.
0: En 2022, ceux qui n'en ont pas connu, c'est juste parce qu'ils savent pas. C'est beaucoup plus inquiétant qu'ils ne le savent pas qu'il qu y en a vraiment. C'est vraiment majeur. puis effectivement Ce registre va être intéressant justement parce que lorsque le règlement est censé le, 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 le baliser, mais quand même est important. que bien sûr, alors, si On doit en avoir un, là, le registre. Là, la loi est en action. Mm -hmm. que euh, les, gens, les gens doivent faire ça. Je suis même pas sûr que les
1: gens commencent à le faire pour de vrai. Bon, les, nos clients le font parce qu'on les conseille de le faire. Après, ça, c'est les clients qui consultent des avocats, mais, mais il y a plein de bonnes ressources en ligne pour les aider. Puis il y a des organisations comme, par exemple, CyberEcho qui met, en, qui met à disposition des individus des, des modèles de registre etc. Donc, il y, a, il y a vraiment
2: une communauté qui se développe pour aider la petite moyenne entreprise pour être capable de répondre à ces obligations-là de l'autre côté mais le discours qu'on entretient avec, avec les organisations qui se font attaquer c'est pas de ne pas s'inquiéter mais d'agir de manière diligente donc de se dire ok you got breached ça va bien se passer mais il va falloir qu'on réponde et qu'on fasse des bonnes choses c'est là
1: que la conversation réellement commence puis les avocats sont typiquement impliqués par l'entremise des, des assureurs, parce que les assureurs en cyber veulent que ce soit un avocat qui gère. Euh, en anglais, le terme, c'est breach coach. Euh, le QLF euh, appelle ça euh, consultant en cyber intrusion, je pense, ou consultant en intrusion informatique. Euh, je ne me prononcerai pas trop sur le choix du terme. Euh, mais, mais Breach Coach, ça, ça existait depuis environ une vingtaine d'années, puis c'est quand même assez évocateur, puis je pense que ça explique bien le rôle. On a eu une Breach, puis la, la job du Breach Coach, c'est de coacher l'organisation à travers ces étapes-là, parce que la plupart des organisations, c'est la première, deuxième, cinquième fois peut-être qu'elles ont vécu ça. S'il y en a plus que ça, des, des incidents majeurs, là, on est... <rire>
0: Oui, il y a des instants majeurs, mais oui, effectivement. Puis je préfère le terme anglais parce que le volet le, le coach est absent de la traduction. Fait que puis il me semble que le coach, c'est justement un accompagnateur et non un gestionnaire de crise. Puis c'est pas exactement la même chose parce que l'accompagnateur va aider l'entreprise qui gère la crise et non gérer la crise elle-même. Mm -hmm. Ce qui donne un rôle justement d'éviter de, 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 de faire des euh, faire des erreurs en cours de chemin. Puis, tu, pour en avoir géré plusieurs. Euh, Parfois, ça aurait été plus, fa plus facile pour moi d'avoir un avocat proche, justement, pour euh, orienter les décisions. Oui. Puis la job du bridge coach,
1: c'est vraiment d'agir un peu comme un chef d'orchestre également. Donc, les avocats vont avoir, un, à travers cet aspect historique-là, d'être impliqué à travers les assureurs, comme je vais, je vais revenir au secret professionnel, tout ça, c'est important, mais à travers, à travers tout ça, ils ont eu l'expérience. Donc, ils ont vu puis vécu plusieurs situations donc ont cette expérience-là pour donner des conseils puis des bons réflexes, connaissent l'aspect litige, les aspects de préservation de preuves, les aspects de qu'est-ce que je dois faire en vertu de mes contrats, qu'est-ce que je dois faire en vertu des lois existantes, qu'est-ce que je dois faire en vertu des normes et des standards qui peuvent exister également en fonction de l'industrie. Donc, on est capable de, de donner un conseil quand même assez rapide basé sur un jugement et basé sur l'expérience, mais aussi l'intérêt principal qui, qui existe de moins en moins aux États-Unis à cause d'une série de décisions. Uh, mais qui existe encore au Canada pour l'instant, c'est le secret professionnel de l'avocat lorsque l'avocat est impliqué dans la gestion de l'incident est impliqué pour donner un conseil juridique. Donc, tous les experts que l'avocat va retenir et toutes les communications avec cet expert-là, entre le client par l'entremise de cet expert, l'expert qu'on peut voir qui agit comme traducteur entre les systèmes informatiques, entre les logs qui sont en train de, uh, de déchiffrer et de rendre intelligible pour l'avocat, pour que l'avocat puisse ultimement donner un conseil juridique à son client. Donc, ce rôle de traducteur-là a typiquement été reconnu tant et autant qu'ils agissent pour
2: l'avocat ou pour le client, um, ce qui permet, dans des situations, d'éviter de, de tout dévoiler et de
1: créer une zone, un, un espace confortable pour que les gens puissent avoir des discussions franches et sans s'inquiéter qu'on va être en train de créer un, un record là. En, dé en début ben, de podcast, on a parlé de les paroles
0: valent, des écrits restent, mais ouais. ces communications-là, on va les protéger autant que possible. Ben, C'est dans le plus... Le, le secret professionnel est justement un outil très important, pour, surtout pour les entreprises. C'est le fun. Dans ce cas-ci, au Canada, il est étendu jusque avec les professionnels qui transigent à travers l'avocat, ce qui n'est effectivement pas le cas aux États-Unis. Euh, il, faut, il, faut il faut faire attention parce qu'il y a certains éléments qui ne sont pas protégés non plus de la communication avec l'avocat. Il faut vraiment que ce soit clairement balisé ce qui, est, ce qui est fait et comment tout ça. Puis la protection, c'est pas de cacher. C'est ça, les, des fois, ils disent, oh, il disent « Ah, ils cache, ils ne pas. C'est juste parce que pour prendre une décision éclairée, t'as pas le choix d'ouvrir les livres au maximum. Puis des fois, ben, tu t'exposerais à soit des secrets professionnels, soit des trade des, 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 des secrets commerciaux. Tu, tu, tu mets beaucoup de choses en jeu, tu mets beaucoup de choses sur la table. Puis des fois, tu veux pas, puis là, ça devient public, puis ben, là, ça dégénère, puis t'es. Tu, tu parles de contrôle de ta crise essentiellement dans, dans, dans ces contextes-là.
1: -là. Imaginez des
0: conversations où on est en train
1: de discuter de la cause de l'incident, puis est-ce qu'on a été négligent on n'a pas été négligent, et, et l'avocat doit conseiller et sur cette base-là comment est-ce qu'on communique avec les, euh, les autorités, qu'est-ce qu'on leur dit, comment est-ce qu'on présente cette information-là. Euh, la plupart, au Canada, je pense qu'on a une culture où on n'a pas euh, trop envie de dévoiler qu'on a subi ou on a été victime d'incidents de confidentialité ou de... On, on, on sent qu'on a, qu a failli d'une certaine manière. Je pense que le rôle de, des avocats puis de, même des experts en cyber, c'est de changer ou de, de recadrer ce dialogue-là un petit peu. De dire OK, ça va, c'est normal. Puis, puis essayons d'être aussi transparents que possible sans pour autant nuire à notre client. Puis, on, puis je pense que même du public, c'est apprécié de plus en plus cet aspect de transparence et de communication.
0: Oui, euh, oui, absolument. Puis de toute façon, on l'a remarqué parce qu'on a eu un incident au Québec en juin 20, euh, 20, euh, 2019, qui justement sont venus sur la place publique, ont communiqué énormément à ce moment-là. dans ce cette... con là ça vient instaurer la confiance et de, de prendre à rôle corps le problème. Et ils ont dû énormément être conseillés par des avocats aussi, là, mais de juste mal prendre comme ça, le communiquer, le communiquer clairement, mais balisé sur, euh, sur, sur vraiment euh, encadré par des avocats. Là. Mais par des avocats, par des
1: experts en, en relations publiques, euh, c'est certain que tout, presque toutes les communications dans les incidents majeurs, nous, on va aller engager des, euh, des cabinets de relations publiques. C'est pas... Euh, les avocats, on a, on a beau passer nos journées dans des livres euh, et à écrire et à lire... Euh, reste que euh, ce qu'on nous reproche souvent, c'est un manque de clarté lors de la communication, puis des, des textes qu'on écrit, puis on parle de langage clair et simple, et donc d'avoir des, des experts en communication, c'est très utile pour, euh, tu vas oh voir oui, le, un également. communiqué de presse où il y a des termes définis, là c'est un avocat qui l'a écrit. Avec, euh...
0: oh oui, absolument, c'est sûr que ben, étrangement, c'est pas, pas des spécialistes en com, là, les avocats, mais ben, cela étant dit, ils, ils balisent minimalement ce qui doit être dit puis juste la, la, les, les films de, de, les films de, de, de communication les autres vont aller dans embellir démesurément aussi c'est un peu le chemin entre les deux dans quel on présente combat là entre ces deux ces deux pôles là qui n'ont qui veut rien dire l'autre veut tout dire puis question de comment on, comment on gère ça pour que ça ça ait l'effet voulu justement d'avoir un, un espace positif pour que l'entreprise publiquement euh, ne, ne, ne passer ce pas de cet événement-là que ça ne vienne pas nuire à sa, à sa viabilité, justement, comme l'exemple de ton bateau, c'est que tu vas être capable de, de sortir l'eau suffisamment vite avec 40, c'est important mais le, la est demeure dans les mains de l'avocat quand même parce que c'est certainement un travail en
1: multidisciplinarité l'avocat ne va jamais s'en sortir seul là. C'est d'être bien entouré puis d'avoir des experts à qui tu peux faire confiance que parfois ton client ne connaît pas d'expert donc ton client te connaît toi. Il dit, OK, j'ai besoin d'aide. Clairement, il y a une loi. Il y a des sanctions jusqu'à 25 millions. Ça, ça fait peur. 4 du chef d'affaires. OK, oh my God, qu'est-ce que je fais? Parfois, c'est, oui, j'ai envoyé un email à la mauvaise personne. Est-ce que je vais avoir une amende de 25 millions? Non, ça va. Écoute, euh, je peux dormir. Laisse-moi tranquille
0: samedi. Euh... <rire> ouais, mais... C'est ça, c'est de relativer les choses, mais c'est oui. ça, mais un instant, mais, puis les, de toute façon, les incidents qui sont médiatisés, c'est pas le courriel qui est envoyé par erreur en général, c'est une fuite massive d'informations ou l'exposition massive, de, 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 généralement dans un rançon logiciel, que les données ont fuité sur le dark web et on en a perdu le contrôle. Là, ça, ça, tu dors pas beaucoup après ce, ce genre mais de
1: choses-là. L'inverse, c'est exactement vrai, parce que s'il y a un incident majeur, mais je vais être la première personne à être avisée. c'est 3 heures du matin, ça me fait plaisir que tu m'as appelé. D'une certaine manière. Puis, la raison pour laquelle, c'est lorsqu'on est appelé sur la, la scène, Attends, même déjà 12 heures plus tard, c'est déjà tard. Parfois, il y a déjà eu une communication. J'ai vécu une situation, ça dit, euh, le CTO, il envoie un message, je pense, il disait euh, As you all know,
2: we have been hacked. OK. Certes, c'est vrai. Il y a d'autres façons de le dire. Envoyer à, à tous les employés, euh,
1: là, on joue avec les cartes qu'on a un petit peu, mais, mais c'est important de communiquer ça d'une manière à, à garder le cap. C est, c est, on ne peut pas avoir un capitaine qui dit « Ah oui, mais, mais le bateau a frappé un iceberg. Ben, » On ne veut pas engager la panique sur, sur le navire non plus.
0: Oui, ben c'est un peu ce que tu mentionnais. Puis justement, l'espace de communication est important, même à l'interne, parce que, un, les gens, les gens ne comprennent pas, le grand public ne comprend pas, puis les employés en général ne comprennent pas, puis vraiment en TI en général, les gens ne comprennent pas nécessairement la nature de l'incident, puis j'en ai vécu plusieurs, puis des fois c'est difficile de naviguer avec tous ces gens-là qui ne comprennent pas tous les tenants à bout de les, les réglementations comment tout ça s'agit, fait que là, c'est très difficile. Justement, tu ne fais pas euh, d'entrée de pouf, tu ne t'exposes pas euh, parce que les gens vont paniquer, les gens vont parler à l'extérieur de l'entreprise, même s'ils ne sont pas censés le faire. Tu as toujours un, une source anonyme quelque part qui fait fuiter l'information, ce qui ne devrait pas fait que son est dans, dans un... Ah, oh, mais les journalistes sont curieux. Hein? C'est leur travail. Ah oui.
2: <rire> est, en général, ça, ils... <rire> En tout cas, la plupart.
1: Les journalistes, c'est leur travail. Mais, mais en vrai, c'est important de, de faire la gestion entente, des communications ententes. Je pense que c'est un point super important de lorsqu'on a vécu un incident de confidentialité majeur, c'est de dire, OK, qu'est-ce que vous pouvez communiquer avec les médias si les médias vous parlent, voici comment agir. Um, s'il uh, des, des, y a des rumeurs, etc., où vos clients vous posent des questions, quoi dire à vos clients si les systèmes de production sont impactés, si les clients s'attendent à ce qu'il y avait un meeting sur Teams le lendemain à 8 heures puis vous n'êtes pas là, ben, qu'est-ce que vous leur dites? Donc, de bien outiller les employés pour qu'ils puissent répondre à ces demandes-là pour assurer la continuité des affaires. Puis finalement, um, puis de, ça arrive de plus en plus. Uh, tu me diras si, si tu as vécu ces situations-là, mais c'est avec l'acteur malveillant qui commence à appeler les employés.
0: Non, cela, là je n'ai pas vu. Euh, les seuls que j'ai vus, c'est moi, c'était peut-être un acteur malveillant. Euh, il a commencé à essayer de faire de l'extorsion, mais clairement, il ne comprenait pas c'était qui il avait fait. fait que il, il mettait des, des documents qui avaient aucune valeur. Fait que le client comme Ouais, non, mais tu, tu peux exposer, ça n'a aucune valeur. C'est l'avantage d'être au Québec, d'habitude, ils comprennent pas trop les documents en français. Ça va mais non, mais c'est sûr, j'en ai vu des... J'ai pas participé personnellement dans un incident où ils ont commencé à appeler des, des employés, mais oui, on me relatait des cas comme ça, puis là, ça devient euh, troublant. On a eu des appels, on a eu... Euh, on a eu, à un moment donné,
1: ils ont hack le compte du CISO, je pense, puis à partir du compte du CISO, ils l'ont envoyé à tout l'exécutif, puis à All Employees, la note de rançon, ça, c'était intéressant. On a eu... Euh, Récemment, j'ai écouté l'enregistrement parce que je suis content, le client a eu euh, la rapidité d'esprit d'enregistrer la conversation qu'ils ont eue avec l'acteur malveillant.
2: Ça, c'était sympa. Euh, il parlait en anglais avec un accent euh, d'est-européen. Surprise. Ultra poli. Ultra poli, ultra patient,
1: euh, meilleur que la service, le service à clientèle de certaines entreprises que j'ai eues euh, à faire. À faire. <rire> Vraiment, mais, mais une sir, « Sir, I want to help you. Uh, please uh, reach out here. I want to help you get your data back. Uh, we have sensitive HR data.
0: » C'est une business. C'est ça, ça qui est fascinant, est... puisque les gens ne comprennent pas non plus. C'est organisé. ou c'est Quand on parle de crime organisé, ben c'est ça. Les autres sont organisés dans une, dans une business et ils, ont, un, ils embauchent des gens qui servent à négocier les rançons avec les, euh, les entreprises. « Have a good day, sir. » <rire> oui, c'est l'ironie de la situation aussi. Là, ils viennent de te voler toutes mais d'ameurs qu'ils sont, euh, sont. Oui, c'est ça qui est comme dissonance importante. Là, ils sont super euh, bien organisés. Ils ne sont pas très patients, cela étant dit, dans certains, certaines négociations, ils vont euh, s'ils si voient que l'entreprise ne pas, collabore pas, bien, là, ils vont monter le ton, mais ils vont monter le ton ou ils vont augmenter la, 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 le montant à payer ou ils vont dire ils vont exposer. Fait que, là, ils vont, gradé en tout cas ça, mais c'est là aussi c'est important dans ces négociations-là que l'avocat entre autres soit présent parce que il y a des choses qu'il faut faire attention quand on négocie avec ces malveillants-là. Mais c'est rare que ça soit l'avocat directement qui
1: fasse la négociation.
0: Non, je ne parle pas qu'il négocie, mais qui accompagne les gens qui vont parce qu'il y a des balises il y a des choses qui peuvent être faites, des d'autres non. Certes. Uh,
1: notamment si uh, les groupes d'acteurs malveillants sont sur des listes de sanctions uh, canadiennes ou uh, américaines, on veut éviter de faire le paiement de la rançon. Il um, y a des groupes qui sont spécialisés dans la négociation et l'analyse, donc ils vont faire l'analyse de, de la conformité du groupe pour s'assurer qu'il ne soit sur aucune liste, pour dire « OK, là, vous avez le droit de faire ce paiement-là, puis après, ils vont avoir assez de crypto-monnaies pour être capable de faire ce paiement, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui peuvent qui uh, qui savent comment du jour au lendemain sortir une certaine somme en, en Bitcoin ou en Monero? Euh, où est-ce que je vais aller chercher ça? Comment est-ce que je le déclare dans mes impôts? Euh, y a, y a, ça, ça ouvre un paquet de questions. Oui, oui.
0: Euh, oui, puis la, la question de, de la crypto-monnaie m'a été posée par un client à un moment donné, justement, parce que là, est, là on est-tu prêt? Si on est dans un téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Puis là on va te tout de la crypto-monnaie. On n'est pas là. Euh, tu peux respirer. Informe-toi comment en acheter, minimalement mais on espère ne pas aller jusqu'à payer la rançon. Mm -hmm. On ne s'exclut pas que, ben, puis j'en ai eu, qui, qui ben, ils ont, tous, ils ont tous connu des incidents là, à différents degrés, puis à partir de là, ben, tu espères pas arriver à, à devoir payer. Tu espères que ton système est à, t es, t en entreprise d'être assez vigilante au moins pour arrêter avant que, euh, avant que le problème soit, soit plus grave. Ouais. Il, y a, il y a des stats qui me font un peu
1: peur lorsqu'on parle de plus de 50% des entreprises ont payé la rançon, etc. Là.
0: Oui, j'ai ben oui, vu des chiffres similaires, mais oui, ça, ben moi, moi je trouve ça, c'est on finance le crime organisé. C'est comme euh, une, une drôle de, une drôle d'idée, puis certains sont pas toujours nécessairement honnêtes, fait on paye pour pas qu'ils divulguent, mais ils vont divulguer quand même. Il y a un paquet de choses, puis c'est de, de l'argent qu'on qu balance dans le crime organisé. Non, écoute, euh, moi, je suis, je suis d'accord.
1: En règle générale, la, la position partout où est-ce que j'ai travaillé, c'était d'éviter de payer la rançon presque à tout prix. est que la plupart des... les compagnies d'assurance ont préféré payer parce que c'est plus rapide, puis... Euh... Ah oui, ça, ça, ça coûte beaucoup moins cher de payer la rançon. C'est d'expérience, de ce que j'ai vu, les montants, etc. C'est souvent moins cher de payer la rançon que de rebâtir des systèmes. Et les entreprises sont devant un choix difficile, un choix où... Euh, est-ce que je prends le risque de payer la rançon? Peut-être que je vais récupérer mes données. Peut-être qu'il y aura une seule couche de, de, de chiffrement. Parce que parfois, il y, y a deux groupes qui ont, qui ont décidé de chiffrer. Ah oui, ça, c'était pour ma rançon, mais voici la rançon de l'autre groupe. Et tu remarques que tes fichiers ont été chiffrés deux fois. Euh, donc, y, y, les garanties sont faibles. reste que c'est une entreprise. C'est comme... Ils
0: essayent d'offrir un bon service à la clientèle, mais... Mais ils sont là pour faire de l'argent comme n'importe quelle
1: entreprise. Est-ce que tu est as des garanties suffisantes? On ne sait pas. La plupart des entreprises qui vont faire appel à des avocats, qui vont faire appel à des firmes cyber, qui veulent bien gérer un incident de confidentialité, vont avoir des backups
2: en place. Donc, le paiement de la rançon devient secondaire. Sauf quand ça devient un incident de Confidentialité
0: et que les données ont fuité. Et là, les malveillants s'en sont rendus compte que les compagnies ont des backups maintenant. Fait que juste de chiffrer n'est plus suffisant pour avoir un levier pour avoir l'argent. Maintenant, ils menacent régulièrement de, de divulguer. Ou ils ont déjà divulgué dans certains. Je n'ai vu certains groupes dans des instants que j'ai faits. Ils ont fuité. Ils ont fuité les boîtes courriels, donc c'est un incident de confidentialité qui, qui, qui a eu lieu. Et sur la, sur la base de cette fuite-là, ils ont commencé à spammer les gens de ces boîtes-là pour euh, en réussir à les chercher plus loin, parce qu'ils étaient en, en, en Discovery, ils étaient de, de, en reconnaissance, en train de chercher quest ce qu'ils pouvaient venir puiser euh, dans cette entreprise-là. Mais phase 1, il avait commencé comme ça. OK. Juste faire fuiter les boîtes courriels. Ah, Ça, ça je n'avais pas vu comme stratégie, mais… Euh... Oui, puis on les a attrapés parce qu'ils ont commencé à faire du spam sur les adresses courriel de cette entreprise-là. Et à partir de là, on l'a vu apparaître parce qu'il y a des, euh, des gens qui se sont recontactés. Parce qu'ils ils, ils font aussi qu'ils reprennent la, la chaîne de communication, ils s'insèrent dedans pour essayer de faire croire, mais ils changent l'adresse de, de choses, puis là, ils, puis ils infectent les gens. C'est la stratégie qui avait été faite. Fait que là Il y avait un problème d'image parce qu'il y a un problème plus complexe autour de ça pour la gestion de, de cette entreprise-là. Euh, qui a été nettoyée, bien heureusement. Là, mais euh, oui, ils ont commencé à faire ça, puis ils n'avaient pas commencé à chiffrer encore. Ils avaient commencé à faire de la fuite. Fait n'étaient pas encore rendus à, à l'étape de. de ils demandaient une rançon? Non, ils n'étaient pas encore rendus là. On, ça, ça, dans ce cas-là, on les a attrapés suffisamment tôt qu'ils étaient juste dans, dans la phase de reconnaissance. Ça, je souhaite ça à tout le monde parce que c'est le, le plus facile à gérer. Parce que tu n'as pas de backup ta fuite elle est oui OK bon c'était de courriel mais c'est pas c'est pas ta, ta base de données HR c'est pas euh, pas tes secrets industriels c'est pas euh... ben, c'est un peu un peu c'est pas comme euh, ben, l'école les, les publique, comme BRP par exemple où tu as des passeports confutés c'est ça c'est ça c'est l'horreur le, le,
1: le plus ultime là. tout le monde a des renseignements personnels toute organisation a des renseignements personnels minimalement sur ses employés et dès que tes employés ont, ont fait quelques voyages puis on personnel de soutien administratif qui a dit « Mais envoie-moi un scan de ton passeport, je vais t'aider à, à booker tes, tes billets d'avion. » Mais voilà, il y a un passeport en scan qui reste potentiellement dans le drive de « Oui, comment est-ce qu'il y a des passeports qui sortent et c'est
0: exactement comme ça ?» Oui, oh, puis tu sais, c'est pas un blâme à BRP, mais c'est justement un exemple type où euh, le fonctionnement normal avec des humains normaux ben, amène justement un certain nombre d'informations à vivre malheureusement sur le réseau de l'entreprise. Puis quand le malveillant rentre, ben, un trésor. Il trouve un trésor, puis ben, là, il, il, joue avec son, il joue avec son trésor.
2: Bon.
1: Mais de l'autre côté, les, les lois en matière de protection des renseignements personnels, ils, ils amènent un, un aspect super intéressant. Puis là, on a beaucoup de mandats où on fait des, euh, des inventaires de données. Puis on explique c'est quoi les bonnes pratiques à adopter. Donc un, where's your data? Tes données sont où? C'est quelles données que tu as? Ils sont sur quels actifs informatiques? Ce serait une bonne idée de savoir qu'est-ce qui est où pour mieux protéger cette, cette information. Et deuxièmement, mais à un moment donné, les organisations se rendent compte pourquoi est-ce qu'on a ça?
0: Ben, C'est l'autre élément, puis la, la loi le vient le clarifier un peu plus. Euh, tu ne gardes pas ce que tu n'as pas de besoin. Et les gens ont énormément de misère avec ça, Je, pour une raison qui, qui est très étrange, puis les gens en marketing, encore pire que les autres, là. Euh, ils veulent garder tout au cas qu'un jour, il y en aurait peut-être potentiellement besoin de, 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 de choses comme ça. Et là, c'est pour ça que le, la, le changement dans les lois ben, vient baliser ça, là, dit là, tu as, un, as une fin définie, puis quand tu as terminé, tu dois détruire ton, ton information. En fait, c'est drôle, on avait ça il y a 30 ans, c'est juste que les sanctions n'étaient pas là. Oui, c'est ça, mais <rire> c'est... Ouais, ça, c'est un
1: principe qui existe, c'est un principe fondamental de, 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 de lois en matière de protection des renseignements personnels. On, on a eu ça dans les dix dans les grands principes de, de l'OCDE, etc. Le data minimization, qu'on appelle la minimisation de, des renseignements.
0: mais non, mais c'est ça, mais les gens sont pas incapables de, de, de détruire l'information, puis ça me sidère, ça j'étais ça au vidange, ça. expiration au bout de trois ans, ben, ben pour trois ans, salut, la le, 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 le finalité du document est terminée, on détruit le document, on le met en fin de vie, et ça, les gens ne le font pas. Les boîtes courriels qui, tu sais, pour des gens qui ont été à la même place longtemps, mais ben, c'est devient des poubelles immenses d'informations de, 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 parce que les gens ne font jamais le ménage là-dedans. Les, les documents, le, le, le code des passeports, tu mentionnais, ben oui, mais après, la personne aurait dû le détruire, le, le, le fameux scan. Mais ben non, il est resté là, il est resté purgé, c'est l'asile. Mais parfois, il y a, on, on peut même attraper cette problématique
1: au moment de la collecte. Pourquoi est-ce qu'on est en train... Pas pourquoi est-ce qu'on l'a toujours, c'est pourquoi est-ce qu'on on est même en train de le collecter. Est-ce qu'on a besoin de cette information-là pour... La finalité recherchée? Ou est-ce qu'on a juste laissé en champ libre, par exemple, sur un formulaire qui dit Est-ce que vous voulez rentrer votre numéro d'assurance sociale? Puis on n'en a aucunement besoin, mais finalement, on se ramasse avec les NAS ou les numéros de, de permis de conduire de genre que I don't need it, j'en ai pas besoin.
0: Ou si en as tu besoin, en as besoin, tu as besoin pendant un temps, un temps très court, puis après ça, quand le, le, le temps est fini, ben de s'en débarrasser. Parce que c'est comme Moi, je, je traite ça comme <rire> l'information personnelle, puis la, la façon que je j'expliquais, c'est comme une matière radioactive. Tu veux pas y toucher. Si tu y touches, tu y touches dans un sas très doucement avec des petites machines, mais de l'information personnelle, tu ne touches juste pas à ça parce que c'est très dangereux, puis la, la, la contamination, puis en plus, ça devient un trésor aussi de, qui est fait, parce que c'est plus, plus ta moins d'information, plus tu deviens une cible, tu sais. incidemment. J'aime ça. Tu fais peur aux gens. <rire> ben, ça... C'est d'imager les choses pour que les gens euh, comprennent à quel point ben, c'est dangereux. Tu le fais pas. Tu, sais, tu traites ton information personnelle comme la matière radioactive ou biohazard ou whatever, comme quelle, quelle analogie tu as mm -hmm. utilisé mais tu, tu la traites comme ça. Puis une fois que tu as commencé à l'aborder de cette façon-là, un, tu ne la collectes pas pour rien parce que ça demande un effort. Puis c'est un effort technologique pour protéger cette information-là. C'est plus dispendieux que si tu n'en si avais pas. Déjà là, fait que déjà, tu es capable de voir le coût associé et de le traiter avec tout le décorum nécessaire, puis justement, pas se ramasser dans un incident de confidentialité parce que tu as fait attention en amont.
2: Mm
0: -hmm. Tu sais, l'incident de, de BRP aurait été moins grave s'il n'y avait pas eu de passeport. Mais ils ont des passeports, fait que là, l'incident est plus grave globalement que mm -hmm. s'il n'y a pas eu de passeport. Est-ce que c'est leur faute qu'il y a des passeports? L'histoire ne le dit pas. Puis pourquoi il y en avait? L'histoire ne le dit pas. Mais il y avait des passeports qui se sont trouvés sur le dark web. Puis bon, ça, 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 ça nuit davantage à l'entreprise. Puis c'est là où aussi, en amont, pour éviter la crise, les avocats ont dit hey, « Hey, tu fais avec des passeports? » Justement, d'inventorier, d'amener comme tu, tu mentionnais. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des passeports sur le dark web? <rire> moi, j'ai aucune idée parce que ça, je, ça vaut je, combien. Je ne sais, sais pas, moi je, me, je suis pas spécialisé en Dark Web, je aucune idée comment ça se fait, mais il semblerait que les identités coûtent tellement pas cher que tu peux frauder quelqu'un facilement en, en, ayant des, en créant des faux papiers de, de choses qui, de, qui deviennent comme ça. Euh, il y avec quelqu'un qui, justement, que une personne qu'elle connaissait, ça y est arrivé, est devenue, a une, son identité a été volée. Puis, il y a des actions qui ont été faites, qui ont des actions euh, punissables par la loi, qui ont été faites sur cette identité-là. et la personne s'est retrouvée dans l'embarras parce que c'est son identité volée qui a été utilisée pour créer, euh, créer toute les, les, la fraude, puis euh, ainsi de suite, qui était associée à ça. Là. Donc, c'est des situations. Ça, ça, ça c'est des conséquences. Mais dans le dark web, moi, je pas. C'est pas mon monde, disons. Je ne traîne pas dans ces genres de, de zones obscures et. Euh, <rire> Sombre et ah, qui sentent pas bon, puis tu sais
2: pas sûr. Là. Il, il faut comprendre l'ennemi.
1: <rire> mais, <rire> euh, mais bon, tout ça pour dire qu'il y a certaines données qui valent, qui valent plus que d'autres. Euh, je pense que c'est pas mal. Euh, notre auditoire, il est possiblement au Québec, là, la, la plupart des données des Québécois ont été lées à un moment donné. Euh, dans, et, et je pense que dans, dans la vie des gens qui ont, je dirais, moins de, moins de 20 ans, 30 ans, là, euh, en leur espérant une, longue, une vie longue et
0: prospère, là, ils, vont, ils vont voir leurs leur données leak à un moment donné. On, on l'a tout le temps qu'à moi. Mon information a déjà fuité. Si on prend l'instant de, de juin 20, euh, de, de 2019, euh, c'est sûr que mon information a fuité là-dedans, comme probablement la majorité des Québécois. Puis il y en a eu d'autres qu'on connaît ou connaît pas. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, mon information a fuité. Fait que dès lors, puis c'est ça que je trouve un peu de dommage dans l'ensemble, c'est comme le, le mot DINAS, ça. Ben, pourquoi il est important? On devrait se débarrasser de l'importance du NAS parce que mon NAS, c'est sûr qu'il est sur le Dark Web. Le problème, c'est aussi. Et le mien aussi. Fait que, mais pourquoi on donne l'importance à une valeur comme ça? Si on enlevait la, la, la valeur au NAS, ben là on ne pourrait plus l'utiliser. Donc, ça n'aurait plus de valeur. Donc, il ne serait plus volé. On le remplacerait par quelque chose d'autre qui serait, elle, volé? Ben, le, le problème, dans, dans l'absolu, le NAS, parce que c pour moi, c'était absurde qu'on donne la valeur à ça puisque c'est juste un, ton numéro de dossier au FISC. Est essentiellement, ton AS, c'est ton numéro de dossier au FISC. Oui. <rire> c'est comme ton numéro de dossier chez, chez ton fournisseur cellulaire. C'est ton numéro de dossier, ton AS. Et là, on a comme transformé un numéro de dossier à une espèce d'identité numérique-ish que là, on utilise à toutes les sauces puis bla. Mais
1: il y a des, euh, des projets d'identité numérique qu devrait, euh, qui devraient voir le jour bientôt. Moi, euh, bon, au Québec, le gouvernement est, est quand même assez, euh, assez actif là, oui. Actif ces derniers temps. Il y a eu des conversations qui datent depuis, euh, depuis 2018-2019 sur une identité numérique québécoise. Euh, hâte te voir ça va donner quoi et si ça va, changer, euh, ça va changer la donne sur comment est-ce qu'on s'identifie, si ça va aider avec tous ces leaks qu'on a eu à diminuer le, le vol d'identité.
0: Ben, la probabilité, elle est favorable. On regarde, il ben, y a des exemples à travers le monde d'identité numérique qui ont fonctionné justement. Qui, les malveillants ne vont pas arrêter là. C'est juste qu'ils vont arrêter de s'intéresser à, ce, à cette information-là parce qu'elle va le devenir inutilisable et vont trouver vont trouver d'autres stratégies pour, pour y arriver. Mais on, au moins, si on peut enlever le fardeau sur, sur les gens de vivre avec une fuite de données, puis donc de se faire voler son identité, puis de voir toutes les conséquences. Euh, c'est déjà un énorme pas en avant. J'espère que le, le, système, le système québécois n'est pas encore su, en développement, là, mais il parle avec le, le, le consortium canadien. Ça, c'est un problème, un problème qui est fascinant pour, au Canada, c'est que c'est les provinces qui gèrent ces éléments-là et non le fédéral. Qu'on soit dans une fédération? Oui, c'est un, un drôle le problème. C'est très euh, c'est difficile à jouer dans ces, dans ces, dans ces notions-là d'avoir ce, ce genre de choses-là parce que le NAS est quand même fédéral. Mais l'identité, elle est provinciale. Donc, on est comme... <rire> on est comme pris dans, dans, dans ces éléments-là. Puis là, là, comme on est dans une fédération, on chicane. Toute fédération est faite pour se chicaner. Donc, on n'est pas capable de s'entendre. Donc, ça ralentit l'ensemble de, 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 des choses. Mais ça permet à une province comme l'Alberta d'être
1: euh, à l'avant-garde de la chose. Puis l'Alberta de faire un projet pilote, de démontrer que ça fonctionne, puis que le Québec en emboîte.
2: Ou vice versa, ah, le aussi. Québec qui, qui
1: dépose un projet de, de loi en matière de protection des renseignements personnels, puis d'autres qui s'activent par la suite. Donc, je trouve que ça, ça c'est aussi un moteur de, de progrès d'une certaine manière, qu'on soit, qu soit un peu fragmenté de cette façon.
0: Oui, dans certains secteurs et des domaines, mais disons, dans ces domaines-là, on aurait besoin d'un coup de bord national. Ben, là, on est contraint. On l'a un peu vécu avec. Euh, euh, avec la pandémie, là, où chaque province avait des stratégies qui n'étaient pas compatibles avec les autres, donc c'est euh, bon on est dans cet univers-là de, de fédération, mais qui est très drôle justement parce qu'on n'est pas qu'à de sens. <rire>
1: mais là, on a un projet de loi fédéral aussi là, qui, oui. va être, qui va être vraiment cool puis qui va cibler, ben, qui va être vraiment cool. C'est cool parce que c'est nouveau, ce qui, est, ce qui est parfait, loin d'être parfait, mais c'est pour ça qu'il y, qu y a des comités euh, parlementaires qui vont travailler là-dessus, oui. en espérant dans, dans, dans la bonne direction. Mais rapidement, c'est le projet de loi C-26 qui vise les infrastructures critiques canadiennes. Et donc, c'est le gouvernement canadien qui a décidé de,
0: euh, de pousser ça puis de faire une oui. première en ce sens où... où tout ce qui est, La France en a déjà euh, les, les infrastructures vitales.
1: On met Une première canadienne. Oui, première en, canadienne, Europe, ouais. en Europe,
0: ça existe depuis euh, 2018, je pense. Je sais es, juste que ça existe. Mais en Europe, ça existe, en effet. Puis les, les autres, ils disent, le mot « vital » et non, euh, on aime utiliser de des mots différents pour les mêmes choses. Mais bref, ça existe. Puis euh, au Canada, mais ce que j'ai vu des certaines critiques justement de cette loi-là, c'est qu'ils la trouvent trop intrusive. Mais c'est parce que, clairement, on n'est pas une culture qui est habituée à ça parce que l'Europe est beaucoup plus habituée à ces notions-là donc, pour eux, c'est normal que ce cette, cette cadre juridique-là existe justement pour encadrer ces entreprises-là qui ont une valeur très importante au niveau de la société, vitale. Mais en, en résumé rapide
1: de la loi, là, juste pour mettre la table là-dessus, c'est euh, les entreprises en télécommunication, en finance, en transport, euh, et en, dans le secteur de l'énergie, ils vont tous avoir un, maintenir un programme de cybersécurité en place, de déclarer les instances de cybersécurité à leur, euh, à leur autorité réglementaire compétente. Et finalement, le gouvernement ou l'autorité de réglementation compétente peut émettre des, certaines ordonnances qui doivent être gardées confidentielles de faire ou de ne pas faire pas mal n'importe quoi. C'est là où ça accroche. C'est là où, où ça
0: le, accroche. C'est là n'importe quoi. <rire> Presque <rire> n'importe quoi et c'est confidentiel. C'est là, c'est là que. Mais les gens aiment pas beaucoup ça, là. <rire> mais ils sont pas habitués, mais ça, c'est des notions quand on arrive dans le côté militaire qui est normal. Puis là, C'est pour ça que ça accroche, parce que là, on est dans le contexte de société civile où on, est, on fonctionne moins avec ces notions-là, mais on va voir comment... Enfin, ils vont, ils vont jaser, ils vont en parler entre eux, autres, puis ils vont avoir d'autres moutures de la loi qui vont... Comme chaque loi, là, ça, c'est le processus normal.
1: Mais ce qui est rassurant, c'est que presque toutes ces organisations-là ont déjà des plans de réponse aux incidents, ont déjà des programmes de conformité en place, déclarent déjà des incidents à la North, uh, North American Electric Reliability Corporation ou au ministère des, des Transports. Où on a déjà des obligations parce que c'est notre infrastructure critique. Puis c'est pas la première fois qu'on y réfléchit, mais c'est la première fois qu'on a une loi omnibus aussi, aussi forte qui vise toute l'infrastructure
0: au complet, qui n'est pas... Euh, oui, puis moi, vois comme une réponse à Huawei. Euh, ça l'a suivi euh, un mois plus tard, je pense. Oui, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la loi et ce qui s'est passé avec le fait d'interdire Huawei au niveau des télécommunicateurs des, des, des canadiens. Là. Je suis pas mal sûr qu'on a voulu s'aligner avec nos partenaires euh, du Five Eyes. Parce qu'on était le seul des Five Eyes qui n'avait pas, euh, pas fait ça. Là. Bah, de mémoire, dans, dans le dans le discours de,
1: euh, du ministre, des ministres Manichino et, et Champagne, euh, ils ont mentionné clairement la situation avec Huawei et euh, ZTE, là. Euh, donc, qui, était, qui était un peu à l'origine. Puis là, c'est les outils législatifs dont se dote le gouvernement pour dire, non, mais écoutez, on vous a donné un avertissement, ne le faites pas. Là, on va se donner les outils pour vous contraindre à ne pas le faire. Donc, ça s'en vient, donc vous êtes mieux de ne pas le faire.
0: Oui, ben c'est ça, ça a servi à ce genre de choses-là. Mais très intéressant de voir, voir comment ça va, se, ça, va, ça va évoluer parce qu'un genre de projet de loi comme ça va être challengé en commission. C'est là Avec des sociétés de, 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 de des libertés
1: individuelles, etc. On a Citizen Lab qui a, qui a mis un rapport d'une quarantaine de pages à ce sujet. Il y a... Euh, sur le podcast du professeur Michael Geist, il y a deux semaines à, à ce sujet également, euh, une discussion sur, sur les avantages et les désavantages d'avoir euh, des, des ordonnances euh, à huis clos, mettons, euh, confidentielles euh, qui sont émises. C'est quoi l'impact, surtout en matière de télécommunications, Donc, les entreprises oui. en télécom ou en secteur bancaire qui vont avoir beaucoup de renseignements personnels également. Est-ce
0: que ces commandes ben, là vont
1: rester sous...
0: C'est ça, on n'a peut-être pas la culture comme aux États-Unis où il y a des comités, soit du, du Congrès, soit du Sénat, qui viennent justement superviser cette utilisation-là de, de, de façon bipartite. Fait qu'ils on ont, ont des structures de contrôle aux États-Unis qui leur permettent des, certains égarements. Euh, certains, parce qu'il y, y en a certains qui ont échappé. Hein? Il y a des égarements qui ont encore qu'on a circulé, mais au moins, fait que les autres ont la culture. Nous, on n'a peut-être pas cette culture-là de, de surveillance euh, parlementaire. C'est peut-être ça qui va devoir être la solution pour répondre justement aux différentes, euh, différentes critiques. Mais ça va être intéressant de le voir aller. Puis je, moi, je trouvais que c'était important qu'on se positionne comme pays, qu'on arrête d'être un, un peu à la traîne des autres sur ce, ce genre de choses-là dans le C-26. Mais il y a même C-27 aussi qui est sorti à peu près en même temps, qui, tout le volet AI qui est très intéressant aussi, qu'on... Qu oui. Qui est, qui est, qui, qui est, qui est nouveau. Complètement nouveau, euh, inattendu. Pour contexte,
1: C-27, c'était une reprise de la loi, du projet de loi C-11, mort au feuilleton il y a deux ans durant les, durant les élections. Là. Oui. Um, puis Ils ont repris essentiellement presque les mêmes dispositions et ils ont ajouté une composante, nouvelle loi en intelligence artificielle euh, avec euh, des règles particulières sur les systèmes à haut impact euh, sur la, la vie des individus. On peut penser des, des systèmes de décision d'intelligence artificielle qui vont avoir une incidence sur la paix, euh, euh, sur, sur le, le bien-être des individus, euh, sur le, la prospérité, euh, la santé. Euh,
0: oui, mais la loi est très vague aussi, là. Ouais, euh, c est, c est, la, la nouvelle loi qui est créée par ça est très vague. Là, fait que ça, ça, va être très... ça risque de se calquer beaucoup sur le modèle européen aussi. Oui, mais c'est ça intérêt, on arrive avant les Européens, pareil, hein, par exemple, parce qu'on est. Euh, puis... On est en co-création. <rire> ouais, j ai oui, on peut le voir comme ça, mais ce aussi, c'est. Étant donné que le processus législatif est beaucoup plus rapide ici qu'en Europe, étant donné qu'il y a moins d'éléments consensuels à obtenir des différents pays de l'Union, on, on va les coiffer au fil d'arrivée. Oui, les provinces ne votent pas sur la législation fédérale, c'est ça? Hein? Oui, nous, on <rire> n'a pas. Je... On on pas c'est ça. C'est de l'autorité fédérale. Puis ça, quand tu pensais comme C26, c'est de l'autorité fédérale. C'est ça qui est amusant parce que. Il n'y a aucune intrusion dans les pouvoirs des provinces parce que les pouvoirs contraints pour les infrastructures critiques sont juste des pouvoirs fédéraux. Exact, exact. Mais je parlais avec, euh, je parlais avec une, une doctorante en eau
1: potable aujourd'hui. Puis je me disais, ah oh oui, mais toutes les infrastructures d'eau potable, c'est provincial. C'est tout aussi important que le secteur de l'énergie ou le secteur de télécommunication. Puis on, on voit des. Donc, oui. Je pense que les provinces vont éventuellement devoir emboîter sur. C26 s'il était adopté pour avoir des mesures similaires pour tout ce qui est des, des compétences provinciales. Mais bon, Depuis voyons. Le problème en...
0: de l'eau potable, c'est que c'est les villes qui gèrent ça et n'ont pas tous des moyens financiers qui permettent même d'avoir une personne en, 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 en technologie. On ne parle même pas en cyber. Là. Donc, on est dans un univers très critique. Là. On a un ministère de la cybersécurité et du numérique. Oui, Oui. Exactement pour
2: adresser ce problème. Oui. Oui.
0: Voyons. Voyons, voyons qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce, de ce nouveau pouvoir, justement, que ce sont, que ce, ce nouveau moyen que se sont donnés pour euh, résoudre ça.
1: Nouveau gouvernement, nouveau ministère. Moi, je dis, on donne la chance au courant, là, puis on surveille ça
0: de près. C'est sûr qu'on surveille de près. En fait, un horizon, t'es allé un peu partout. Je pense qu'on va, on va conclure sur ça cette fois-ci, je pense. Puis on va, on va sûrement revenir sur d'autres sujets. Formidable, mais c'était un plaisir. Merci de m'avoir euh, invité. Merci de ta participation, c'est très drôle. Puis, Ce qui n'est pas visible, c'est qu'on a eu toute la préparation avant, était tout autant intéressante, donc euh, c'est à recommencer. À refaire. C'est bon, Au merci.